0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Love. Him.
4: Vonturen onder onderdak Zij zag mijn lek, En zij met zachte dwang Naar haar zoete u
1: Welkom bij tekst en uitleg. En we begonnen deze tekst en uitleg met de Belgische zanger Guido Belcanto. Dit is alweer een nummer van tien jaar geleden. Toverdrank. Ja, het heeft een beetje western uitstraling. Maar prachtig mooie tekst. En ook mooi meegezongen door Esther Leijpeert. Die deed de tweede stem en de intro's. Dus dat Het was allemaal prachtig mooi bij elkaar. Een lekker begin op deze zaterdagmiddag. Een uurtje lang gaan we praten met mensen uit de cultuursector. En dat doen we vandaag met Rosa van Leeuwen. Goedemiddag, Rosa. Goedemiddag, Joost. Jij bent actrice? Ja. Oh. Uh, je speelt nu in het stuk Happy Hour van uh, Mug met de Gouden Tand. Maar je hebt ook heel veel andere dingen gedaan. Daar gaan we het straks uh, uitgebreid uh, over hebben. Laten we eerst maar eens even beginnen met, uh, met Happy Hour. Ja. Wat voor stuk is dat?
0: Oh jeetje, dat is een goede vraag.
1: Graap iets dichter in de microfoon, ja, dan, dat zit, zal ik je, doen. dan kom je helemaal uh, goed over.
0: Happy Hour, dat is een uh, stuk van, je zei het al, Mug met de Gouden Tand. En uh, het is eigenlijk een, een zoektocht of een antwoord... of een uh, vraag van ons over het populisme in deze tijd... En wij onderzoeken dat als de drie actrices die we zijn, maar we kruipen soms ook in de huid van een rechts uh, georiënteerd iemand dan weer een links georiënteerd iemand. En zo proberen we dat he- hele thema eigenlijk uh, te onderzoeken.
1: Ja. En waar leidt dat onderzoek toe? Dat is natuurlijk ja. ook altijd de grote vraag.
0: Nou, je hoopt natuurlijk op een antwoord. Ja. Maar eigenlijk uh, moet ik je daar toch meteen in teleurstellen. We hebben, wij hebben ook geen antwoord oh, komen, op wat het is. Er
1: komen eigenlijk alleen maar meer vragen bij. Alleen
0: maar meer vragen, ja, ja zeker.
1: Waarom hebben jullie dit thema uitgekozen om te behandelen?
0: Nou, um, ja, het is een heel groot onderdeel van, van de wereldproblematiek op dit mm-hmm. moment. En uh, dat vonden wij... De, ja, het was bijna noodzakelijk om daar een voorstelling over te maken. En bijvoorbeeld Lineke Rijksman, de aanstichter eigenlijk van mm-hmm. dit project... Zij loopt hier al ontzettend lang mee rond met dit idee. Ja. En uh, dat kwam een keer ter sprake toen ze met, ons, met mij en Malouk Gortser erover had. En uh, wij waren eigenlijk ook meteen, we gingen helemaal aan. En het leek ons ook, ja, zowel interessant. als ook spannend en gevaarlijk om hier iets mee te gaan doen.
1: Gevaarlijk, ja. zeg je zelfs. Ja. Waarom?
0: Waarom? Nou, het is een, uh, een groot thema. Er, er, is, er wordt ook al heel veel over gezegd. Wat gaan wij er dan nog over zeggen? Wat kunnen wij erover uh-huh. zeggen vanuit onze positie als actrices? En, uh, en het, is, het is ontzettend breed, dus dat maakt het ook moeilijk.
1: Ja, want zou je populisme kunnen omschrijven? Ik vind het, altijd, ik vind het een, een term die, die je heel moeilijk uh, ja, kan benoemen.
0: Ja, volgens mij is uh, de definitie is dat populisme een... Uh, een, een stroming is dat onderscheid maakt tussen het volk en de elite. Waarbij het volk zuiver is en de elite corrupt. Aha. Maar ja, dat is weer één kant van de medaille. Ja. Ja.
1: En dan moet je kiezen natuurlijk ook. Hè? Behoor je tot het volk of behoor je tot de elite?
0: Ja. Maar ja, dat is het sowieso met, met, met groeperingen, met hokjes. Uh, populisme is ook maar een hokje. Mm-hmm. Uh, het is een interessant hokje natuurlijk. Ja. Maar je wordt er soms ook helemaal gek van. Ja. Als je alleen maar in hokjes gaat denken.
1: Ja, daar komen we niet veel verder mee natuurlijk. Dat zie je op dit moment natuurlijk ook bij de formatieonderhandelingen. Iedereen heeft zich teruggetrokken op zijn eigen stellingen. En ja. we schieten er eigenlijk helemaal niks mee op. Nee. nee. Is, het een, is het een somber stuk?
0: Nou, uh, ja. Uh, <lacht> <lacht> en nee. <lacht> nou, er mag echt wel gelachen worden. Want uh, het is... Als je er, uh, ja, dat is het mooie aan theater. Als je, mm-hmm. dat, uh, als je probeert die, die echte problematiek die normaal in het echte leven om te huilen is. Als je dat naar het theater brengt... Mag het, kan het ook ineens absurdistisch zijn. Of wel, mag je er wel even om lachen? En uh, die kant hebben wij ook wel opgezocht, ja.
1: Ja, je kunt het natuurlijk ook uitvergroten. Exact. En dan wordt het weer heel komisch natuurlijk... Ja, door de hyperbol te gebruiken. Ja.
0: ja, en wij zijn drie vrouwen... die ook ontzettend uh, veel humor in ons hebben. Dus... We hebben af en toe ook ontzettend gelachen tijdens ja, hoe, de repetities.
1: Hoe is het de maakproces gegaan? Want je zei al: het ja. is natuurlijk uh, eigenlijk heel vanzelfsprekend dat Lindeke Rijksman naar de leiding neemt. Want zij is zeg maar, het vaste lid van uh, Mug met de Gouden Tand. Ja. Jullie zijn als freelancers ingevlogen, denk ik. Ja, klopt. Waarom, uh, hoe, hoe is dat maakproces ontstaan? Ja,
0: dat begon denk ik ondertussen al twee jaar geleden.
1: Oh, dat is best lang. Terug. Ja,
0: het was ook nog voor corona. Mm-hmm. Um, Lieneke had het idee. Maar Lou, ik en zijn een keer samengekomen. Toen zijn we over schrijvers gaan praten. Want uh, ja. Geen goede tekst zonder een... Uh... goede schrijver. Precies. Ja. Uh, toen zijn we eigenlijk uitgekomen op drie schrijvers. Shaila Sital Singh, zij is columnist van de Volkskrant. Rebecca de Wit, ook theatermaker. En Frankie Ribbons, scenario-schrijver. Mm-hmm. Dat leek ons een uh, interessante combinatie. Ook leuk om eens met bijvoorbeeld Shaila te werken... die normaal helemaal niet voor toneel schrijft... Nee. maar wel ontzettend politiek georiënteerd is... En uh, dat begon eigenlijk met eens in de zoveel tijd brainstorm sessies over dit onderwerp. En dat liep. M- en jullie met elkaar en... of Sheila ja. er ook bij? Ja, iedereen erbij. Oh, iedereen erbij. Ja. Oké, okay. ja. ja. leuk. En uh, vervolgens gingen zij teksten schrijven. kwamen we weer bij elkaar. gingen we die lezen, verder praten. En zo Is dat langzaam, nou, werd dat steeds meer. Vervolgens lag daar geen afstuk. Mm. Daar is Lineke weer overheen gegaan. En dat heeft nu. Sinds die twee jaar geleden. Dat we twee jaar geleden ooit begonnen zijn, ook alweer 180 versies gekend, denk ik.
1: Oh, zoveel. Ja, zo
0: voelt het wel. Maar ook omdat we zouden eigenlijk volgend jaar, vorig jaar bedoel ik, uh, in het najaar op Tournee gaan. Maar toen kwam corona. En ondertussen is er ook weer zoveel g- gebeurd in de wereld. Dat ja, we ook het verandert stukken... voortdurend ja, natuurlijk. Precies, de en... tijd haalt ons er eigenlijk in.
1: Ja, en het, uh, het. Ik denk dat het populisme misschien ook wel wat aangewakkerd is door corona.
0: Aangewakkerd. Maar nou, toen wij. Eigenlijk zouden gaan spelen, was Trump nog aan de macht. Dus er is ook echt weer heel veel veranderd. Dat betekent niet dat het het rechtspopulisme weg is. Helemaal niet. Wat je zegt, het het wakkert ook ook aan. En ook door corona heeft er natuurlijk... uh, heeft ook weer een onderscheid gemaakt... tussen veel groeperingen en mensen en meningen en ideeën.
1: Merk je dat ook als actrice in het dagelijkse leven... dat dat de mening over cultuur uh, gemarginaliseerd is?
0: Nou, het is iets, niet iets wat ik direct in mijn omgeving merk, maar ik lees natuurlijk ook wel veel. En je merkt het ook door hoe de politiek praat over uh, kunst en cultuur.
1: Ik kwam niet voor in de miljoenennota. Nee,
0: nou, is dat, dus dat zegt al genoeg, dat voel je wel. Ja, 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 ja. ja. daar kan je niet omheen. Nee. Uh,
1: we leven in een tijd uh, waarin heel veel verandert en uh, we op onze hoede moeten zijn dat het niet de verkeerde kant op gaat. Maar Stien en Wende die zingen gewoon dat je niet bang moet zijn. Ah, mooi.
3: dan zou jij vliegen. Dan zou jij...
5: Blijven lopen, het was al lang tijd, tussen ons geen strijd.
3: Ga staan, we gaan samen, het was al lang tijd. Ga staan, we gaan samen, tussen ons geen strijd.
1: Was niet bang zijn van Steen en Wende. Een mooi samenwerkingsproject. Deze twee dames vullen elkaar heel goed aan. De jonge Steen uit Horen en Wende, die onlangs nog een zeer succesvol tournee heeft gemaakt in Londen, onder andere. En nu bezig is met de try-outs van een nieuw programma. Dus haar zien we binnenkort ook weer overal in de zalen staan. Gelukkig maar. Ook in de zalen te zien is uh, Mug met de Gouden Tand... met de voorstelling Happy Hour. En uh, een van de spelers daarin, een van de drie spelers daarin... is uh, Rosa van Leven. Zij is vanmiddag te gast hier in tekst en uitleg. Ja, Rosa, we hadden het net al eventjes over het populisme. Daar gaat de voorstelling over. Dan wil ik even weten van jou... waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat stuk met drie vrouwen te maken?
0: Ja, nou, uh, misschien wel omdat het... voor ons gevoel zo'n mannenwereld is...
1: Hmm. Popul- uh, uh, zijn mannen meer populisten dan vrouwen?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar er zijn, ik, ken, ik ken persoonlijk meer mannelijke populisten dan vrouwen. Ik weet niet hoe dat voor jou zit.
1: Ja, daar moet ik even over nadenken. Eigenlijk. Ja. Zo, 1, 2, 3. Ik ja,
0: kan niet zo snel een vrouw opnoemen, in ieder geval. Een vrouwelijke nou, populist.
1: Ja, nou ja, uh, er zijn er wel een aantal natuurlijk. Hè. Die, die zitten natuurlijk ook bij, bij de PVV. Uh, en ik vind. Uh, uh, de boerenburgerpartij, of hoe je dat ook mogen heten... dat vind ik ook redelijk populistisch uh, klinken. Ja. Dus er zijn er wel te de vinden. Zijn wel. Ze zijn er wel, denk ik, ja. ja. Maar mannen zijn daar misschien meer uitgesproken in.
0: Misschien is dat het. En zo die grote, grote populisten...
1: Ja. Uh, ja. Mevrouw Le Pen in Frankrijk is natuurlijk ah, wel superpopulist, populist. Dat he?
0: is waar, dat is waar. Nee, zeker, er zijn ook vrouwen, maar ja, ik weet niet waarom. Er was eigenlijk, er is eigenlijk, wij, wij kwamen gewoon met z'n drieën bij elkaar... En wij wilden hier iets over maken, dus dat ja. is het eigenlijk. Ja.
1: En was het zo dat, uh, zeg maar, dat jullie uh, van tevoren al hadden bedacht... dat jullie samen iets wilden maken en dat daaruit dit stuk is voortgekomen?
0: Er, lagen, er zaten meerdere ideeën in het brein van Lineke Rijksman.
2: Mm-hmm.
0: En uh, dit was wel een waar wij alle drie meteen op aangingen. En ah, okay. ook heel veel zin in hadden. En meteen ja. uh, gesprekken over, over hadden... En, nou, toen was de keuze eigenlijk snel gemaakt. Ook ja. in deze tijd, waarin er zoveel gebeurt... dachten ja. we, ja, nu, nu, nu is de tijd.
1: Nu moet het gebeuren. Nu en, moet het gebeuren. En dan kom je samen te werken met Lineke Rijksman, Malou Gorter. Ja. Uh, is dit de eerste keer dat jullie samenwerken, op deze manier?
0: Uh, op deze manier wel. Ik heb één keer eerder al bij de Mug met de Gouden Tand gespeeld... met Lineke Rijksman, mm-hmm. in een voorstelling, uh, die heette The Gentle Woman. Daar speelden wij samen en werd het geregisseerd door Davy Peters... Mm-hmm. Dat was een hele leuke samenwerking en dat smaakte echt naar meer. Maar Malou Gorter had ik nog nooit mee uh, gewerkt. Nee, heel leuk. Fantastisch. En ik, wat, ik wel heel, wat nieuw voor mij was... is om echt vanaf het begin al zo betrokken te, ge- te zijn geweest... bij de brainstorm-sessies. Mm. En dat uh, vond ik wel heel, heel, heel fijn.
1: Ja, want normaal gesproken word jij ingevlogen... op het moment uh, dat het stuk klaar ligt en dat er gerepeteerd moet worden?
0: Het verschilt een beetje per mm. groep. Ik ben natuurlijk freelancer, dus... Ik doe ontzettend veel verschillende projecten. Mm-hmm. En bij de ene groep uh, wordt er meer van je gevraagd als maker. En bij de andere ja, wordt er meer, word je gewoon puur als acteur gevraagd. Ja. En kom je inderdaad als het decorplan er al ligt, de tekst al af is, de kostuum, het kostuumontwerp er al is. Maar bij gezelschappen zoals Mug met de Gouden Tand of Doodpaard wordt er veel meer van je gevraagd als speler en als ja. maker. Dus ook over het decor, ook over het kostuum. Ik vind dat heel leuk om over ja, na te denken. Ja,
1: ja. ja dat is grappig, want in juni zag ik jou nog spelen met Doodpaard in ja. Dr. Faustus, in een snikheetschooltje in Amsterdam-West. En nu sta je met, uh, met Mug met de Gouden Tand. Dus dat, dat, dat is wel snel schakelen voor je dan. Je gaat van, vanuit de ene voorstelling direct het repetitieproces in van de volgende. Ja,
0: dat, is echt, uh, dat, dat hoort bij mijn bestaan. Schakelen, mm-hmm. schakelen, schakelen. Ja. En soms ook, uh, heb je het niet voor het kiezen... dan vallen er allerlei dingen lopen door elkaar of mm-hmm. tegelijk. En soms heb je ineens weer een gat en dan heb je helemaal niks. Zo gaat dat. Is dat
1: een leuk bestaan?
0: Ik vind het een heel leuk bestaan. Want uh, het is ontzettend veelzijdig... Mm-hmm. Ja, het voelt zoals met deze voorstelling ook, maar ook met Dr. Faustus voelt het ook alsof ik elke keer weer een beetje ga studeren over mm. een bepaald onderwerp. Je duikt erin over, je, je gaat veel lezen, je. je, ja, je Op dat moment staat je leven even in het teken van één bepaald onderwerp. En ik vind dat ontzettend leuk en verrijkend als mens. Je je zegt al, je
1: doet veel verschillende dingen, want je speelt ook in televisieseries, je speelt in films. Uh, Is die uh, verandering voor jou uh, geeft dat energie? Heb je ook misschien iets. Je hebt ook acteurs die zeggen. Nou, mijn droom is: uh, als ik eenmaal gewoon uh, deel uitmaak van het gezelschap uh, van de ITA of van het nationale toneel, dan is mijn carrière geslaagd. Heb jij ook zo'n soort droom?
0: Nee, ik heb wel. Ik vind het echt het allerleukste om om veel te werken en veel verschillende projecten te doen, om nieuwe mensen te leren kennen, om uh, moeilijke onderwerpen aan te vliegen. Dus daar word ik heel erg warm van. Ik heb eigenlijk nooit de droom gehad. Oh, dan, als ik dat bij dat gezelschap zit, dan dan ben ik klaar. Eigenlijk ben ik volgens mij nooit klaar.
1: Het gaat altijd door.
0: Ja, en ik ik heb natuurlijk wel dromen, maar. uh...
1: Vertel eens. Ja. Wat zei die dan?
0: Nou, bijvoorbeeld nu ben ik inderdaad wat meer aan het filmen. Mm-hmm. En wat ik, wat ik heel leuk vind, omdat je op een hele andere manier leert spelen, of leert spelen. Het, het vraagt iets anders van je. Dus daar wil ik me graag verder in ontwikkelen. En ik hoop natuurlijk op die, dat ik die combinatie zo goed mogelijk kan maken. Dus daar ben ik op dit moment mee bezig. Maar ik hou ook van mezelf bijscholen. Dus. Mm. Ik, ik, uh, ik volg bijvoorbeeld wel eens taalcursussen omdat nou ja, toneel gaat ook veel over taal.
2: Ja,
1: want je hebt ook nog tijdens je opleiding ook nog even aanpassend nog een mime cursus gedaan. Ja,
0: klopt op de meme opleiding en in Brussel heb ik een tijdje op die opleiding gestudeerd. Ik heb in Wenen een cursus Duits gedaan. Ik ben nu bezig met Amerikaanse uitspraakles, omdat ik plan heb om misschien nog ergens een filmcursus te doen abroad. Oké. Okay. Gewoon leuk, ja. Ik, ik vind dat ontzettend. Je moet jezelf, je geeft soms zoveel in een maakproces. Veel output, dan mm-hmm. moet er ook soms iets binnenkomen. Ja,
1: en zelfs dingen schrijven. Want als je zegt van: dit was eigenlijk even een keer, van de weinige keren dat ze helemaal vanaf het begin af aan betrokken zijn bij het stuk. Uh, ja. Zit er ook iets in jouw pen dat je zegt van nou, ik zou zelf ook wel eens een keer een stuk willen schrijven?
0: Ja, ik weet niet of het bij mij via de pen eruit komt of via improf. Ik, ik, uh, ik heb wel zelf ook voorstellingen gemaakt toen ik net afgestudeerd was. Uh, ik heb daar zeker wel een, uh, een creat- uh, creativiteit zitten, maar of dat er per se via de pen uitkomt, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet achter. Ik schilder bijvoorbeeld wel veel, ik teken veel, dus ben vaak wel beeldend georiënteerd. Hmm. Meestal begint het bij mij bij een beeld en niet per se bij een woord. Oké. Okay. Maar god, wat dat precies is, dat weet ik niet. Dat is nog een heel onderzoek waard, denk ik.
1: Ja, je bent, uh, je bent nog volop in ontwikkeling, om het zo <laughs> ja, mee te zeggen. Ik hoop dat, ja. dat het voor
0: altijd zo blijft. Ja,
1: dat hoop ik ook heel erg voor jou. Ja, want daar, daar word je alleen maar rijker en, uh, ja, en creatiever van, denk ik. Want ja, het, een st- ik. het een steekt het andere aan, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. Nou, leuk. Uh, ik maak weer een heel flauw bruggetje. Iemand die ook uh, schildert, naast uh, zijn andere carrière, ah. is uh, Janne Schra. Oh. Uh, die heeft een uh, nieuwe, nieuw album uit. En van dat nieuwe album, dat uh, vandaag uitkomt... Uh, horen we het nummer De Kleine Zemeem in.
3: MUZIEK Mijn leven toch het best welkom En als ik nog dans, komen zij snel de lichte vlammen scholen uit hun hoofd, en in mijn hoofd stijgt bel na bel, stomme gezangen uit hun monden. Soms hangen zij, suspensie ligt in water, hoe in mijn ogen, flitsen verdwijnen in getogen. Maar wild, Nacht achter mijn gezicht voel ik een sterk en heimelijk leger, hier en na. Nou.
0: En zonder,
3: zonde, ik drink. En de violen weven, sporen en koken aan mijn oppervlak. Speel door, want er is er een. Voor wie ik graag een stem zou geven. Ik drink. En later zal ik in een zilveren koek neerschieten. Dit daar mijn
1: graaf was dat de kleine zeemeermin van haar allernieuwste album. We praten in tekst en uitleg vandaag met Rosa van Leeuwen. Zij speelt in Happy Hour van Mug met de Gouden Tand. Uh, we hadden het net al even over al jouw uh, ontwikkelingen... en uh, creatieve processen en wat je allemaal doet. Maar we gaan even terug naar het stuk uh, met jouw welnemen. Ja, uh, Happy Hour, ja, uh, je, je staat samen met uh, Madhu Gorter... en met Winneke Rijksman op toneel. Uh, een van de onderdelen van het spel is... dat jullie nogal regelmatig van rol wisselen. Ja, dat klopt. Hoe, hoe zit dat?
0: Hoe zit dat? Uh, Nou, één, het is heel leuk om zoveel mogelijk te spelen. We zijn alle drie echt wel speelbeesten, denk ik. Uh, We hebben ook vaak ontzettend veel gelachen uh, tijdens de repetities. En uh, wat wat ik heel leuk vond, want Lineke heeft ook het stuk geregisseerd. Dus zij heeft Malou en mij ook geregisseerd.
1: Dat is lastig, gelijk me.
0: Ja, het is lastig, maar het was eigenlijk ook ontzettend leuk. Het ging ook weer. Het enige wat soms lastig was... was -hmm. dat Lineke zichzelf niet kon regisseren. Dus
1: dat moesten jullie doen?
0: Nou, dat nou, soms wel, nee hoor. Zij renden eigenlijk. je moet je je voorstellen dat zij af en toe van de vloer terug naar de regisseursstoel renden mm-hmm. en ons weer wat aanwijzingen gaf en dan weer terug op de vloer. De vloer oh, op oh de zo ging dat. Ja, oh, okay. het ging echt heen en weer. En uh, ja, dat was wel eigenlijk ging dat ontzettend makkelijk en mm. soepel. En werken
1: jullie dan bijvoorbeeld ook met video dat je dingen nog terugkijkt en dat je dan achteraf bespreekt uh, van, nou, misschien moeten we dat even zo doen.
0: Nee, eigenlijk niet. Hmm. Nee, omdat het er op op video altijd weer vertekenend uitziet. Theater Hmm. bestaat toch wel bij het live gevoel. Dus dat kan iedere keer weer anders zijn. Dus dat zegt eigenlijk niet zoveel. Het kan dan die keer op film goed gaan. Maar eigenlijk moet je weten wat eronder zit. Of hoe je het moet spelen. En niet zozeer wat je uiteindelijk ziet. Maar Lineke heeft wel een, uh, een, een bijzondere... B- bril. Zij kan tijdens het spelen, kan ze eigenlijk hoort ze ook alles... en ziet ze ook alles als regisseur. Dus kan ze daarna heel makkelijk zeggen... daar, dat zinnetje deed je zo... en nu moet je dat volgende keer zo zo doen. Dat ik dacht, denk, hè, hoe kan dit?
1: Ja, ja, hoe hoor je dat? Hoe hoor je dat? Ja, ja. Maar zij hoort dat. Ja, bijzonder. Ja. Ja. Dan ben jij in het stuk eigenlijk het broekie, hè?
0: Het broekie, ja. ja. En in het echt ook een beetje. Ja,
1: hoe is ik, dat dan? Ja. Want uh, kijk je dan toch een beetje op tegen, tegen Lieneke en Malou? van? Uh... Ja, natuurlijk,
0: zij hebben ontzettend veel ervaring. Zij kennen elkaar nog uit de tijd van uh, toneelgroep Amsterdam. En uh, het is wel leuk, want ik hoor daar soms ook verhalen over... hoe dat er toen aan toe gaat. Oh, vertel eens. Nou, bijvoorbeeld gisteren uh, zaten we in de auto terug van Meppel. En toen hadden ze het over een actrice. Ik ben even de naam kwijt. Uh, en, en ze... ze, ze nou, ze vertelde hoe, hoe die vrouw dan repeteerde of applaus ging halen. Dat, mm-hmm. dat zij bijvoorbeeld dat applaus nog haalde als haar rol en niet als actrice. Ah, ja. En ook een ouderwets accent had. En oh, Ze gingen dat dan voordoen. en ik dacht, dit is een tijd die ik gewoon niet ken. En Ik vind het heerlijk om die verhalen te horen. Ja, ja
1: Meri Dresselhuis, ken je ja. die nog?
0: Ja, 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 nou vandaan, maar ja. hadden het er ook over en dat was, is wel uh, ja, ook dat hoort ook bij theater hoe snel hoe vluchtig alles is. Dus je speelt een voorstelling. Je speelt soms de avond. de sterren van de hemel, maar je mm. zou het zeggen. En daarna is het weg. Ja. Dus ik, het, was, het heeft ook wel iets tragisch. dat veel van die oudere acteurs. die een enorme carrière hebben gehad. Dus ik die bijna niet meer ken.
1: Ja, dat heeft ook wat denk ik, met de Nederlandse cultuur te maken. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland en Frankrijk... daar worden acteurs en zangers tot op hoge leeftijd nog teruggehaald... in televisieprogramma's, mogen af en toe nog eens een reprise doen. Wij hebben dat veel minder.
0: Ja, sowieso is het in Nederland, denk ik, veel minder uh, groot onderdeel... van van onze opvoeding. Hmm. Ja, dat is wel iets wat... uh, Lastig blijft. Ja, ja,
1: zoals cultuur met de paplepel wordt ingegoten in Duitsland en Frankrijk, zo is dat bij ons natuurlijk minder. Hè? Veel minder. Ja, dat ja, ja, is helaas uh, wel het geval. Ja. Maar we geven niet op. Nee, absoluut niet. Dat gaan we zeker niet doen. Hoe, hoe zit jij daar zelf in? Hoe uh, als jij buigt op dat moment, wanneer transformeer jij van, uh, van uh, speler tot Rosa?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat uh, het voor mijn generatie acteurs sowieso al vanzelfsprekender is dat ik zowel als Rosa ook acteer op de vloer sta als personage. Mm. Het is niet meer dat je jezelf helemaal meer verliest in een rol. Je met, kan het, je met,
1: wel... met het acting, is dat iets voor jou?
0: Nou, dat is niet iets waarmee, waar ik in ben opgeleid of zo. Mm. Nee, nee. Eigenlijk ben ik opgeleid als acteur die ook een bewustzijn heeft als kunstenaar in de wereld of als mens in de wereld. Mm. En ik vind ook iets van wat ik speel of van mijn rol of... Zonder dat je dat dan heel erg gaat laten zien. Ja. Maar het is wel toch iets wat je wat je je subtiel meeneemt.
1: Ja, maar je moet nu een populist spelen in sommige delen van van jouw rol.
0: Ja, en en ik vind het dan dus heel interessant om na te denken... over wat iemand dan beweegt om dat soort uitspraken te doen. Wat zit er dan achter zo'n... Ik speel bijvoorbeeld een een jonge vrouw... uh, die steeds meer richting het rechtspopulisme neigt, zou je kunnen zeggen. En ik vraag me dan echt af... Waarom? Wat, wat beweegt haar? Wat, 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 wat maakt het dat zij steeds verder verwijderd raakt van, van een, een, een rol uh, die Malou heeft, bijvoorbeeld? Van een links georiënteerde. Uh,
1: ja, het failliet van links, eigenlijk, hè? He, het failliet van, he? van
0: links, ja. ja. En de polarisatie, natuurlijk. Ja groepen ja, die steeds meer uit elkaar drijven.
1: Ja, het is natuurlijk een wonderlijke wereld. We zien hier in tien jaar tijd... in één keer uh, het hele... Uh, wat vroeger dan het midden of links heette... Uh, weggevaagd worden. Als je het nu bij elkaar optelt... hebben de Partij van de Arbeid in de huidige peilingen... en het CDA samen 15 zetels. Dat is onbestaanbaar ja. toch?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus er is wel wat aan de hand.
0: Er is wel wat aan de hand, maar het is ook moeilijk te zeggen... waar het nou naartoe gaat, vind ik. Ja. Ik vind het vaak ook verwarrend.
1: Dat is het ook. En...
0: Ja. en door elkaar lopen. En...
1: en dat is misschien ook wel het gevaarlijke van wat jij net noemde... aan het begin van het gesprek ook al. Van je weet niet welke kant het op gaat. En ja. we hebben natuurlijk uit de geschiedenis voorbeelden gehad... dat het echt de verkeerde kant op ging.
0: Zeker. En ook wat, wel inter- wat ik wel interessant vind, is hoe de taal daarin verandert. Dat, dat komt ook aan bod in ons stuk. Dat uh, Lieneke heeft bijvoorbeeld een heel pleidooi over... dat er steeds meer woorden vergaan... omdat er andere woorden voor in de plaats komen. En... Het is ook wel iets wat er volgens mij een verandering is binnen de Tweede Kamer. Ik -hmm. zie daar op de achtergrond namelijk een een scherm met letterlijk. De Tweede Kamer kamer op de achtergrond. Dus dat is wel grappig. Maar het het is interessant wat er daar ook qua taal gebeurt. Wat voor uitspraken er worden gedaan? Wat voor een taalgebruik rechts heeft en wat voor een taalgebruik links heeft. En hoe dat tegenover elkaar staat en hoe rechts links vaak onderuit kan halen. Ja
1: Ja, en wat wat doe je er tegen?
0: Daar hebben wij het ook veel over gehad. Moet je dan. We hebben ook wel eens gedacht, moet links dan nog linkser worden? Moet links ook gaan terugslaan, maar dan met, met, met linkse standpunten? Ja. Maar dat past eigenlijk niet, of dat lukt niet, of nee, dat werkt niet daar zo. daar is dan links daar weer
1: lievend voor, natuurlijk.
0: Ja, en, en, en waar, wat schiet je ermee op ook? Ja.
1: Ja, het is een interessante en ingewikkelde tijd, dat, dat ja. ben ik wel met je eens. Uh, brutalen hebben de halve wereld, uh, zeggen ze wel eens. Hè? En ja. uh, het, uh, het lijkt erop alsof de brutalen in, in, uh, in, uh, ja, in overtal zijn op dit moment.
0: Ja, dat klopt. Ja. Het is moeilijk daar iets tegen te doen.
1: Uh, misschien heeft uh, Pieter Derksen een oplossing. Die heeft daar een lied over geschreven. Dat heet De halve wereld. En misschien geeft dat wat hoop.
6: Voor wie niet schreeuwt, wie niet vecht. Voor wie niet alles hardop zegt. Voor wie een tijdje koud op zijn gedachten. Voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet. En in een rij besluit gewoon te wachten. We lijken dan misschien een minderheid. Maar troost je met een onbetwistbaar feit. De halve wereld. De halve wereld. De halve wereld is van ons. De helft van de brutale Dus daar valt niks te halen Maar de andere halve wereld Is van ons Voor wie niet al zijn rechten claimt Wie vaker dingen geeft Dan neemt Voor wie wel strijdbaar is Maar niet bij machten Om iedereen opzij te slaan Om vooraan in de rij te staan Voor wie liever gelooft In zachte krachten lijken dan misschien een minderheid, maar troost je met een onbetwistbaar feit. De halve wereld, de halve wereld, de halve wereld is van ons. De helft van de te halen, maar de andere halve wereld is van ons. En ook wij zijn wel eens nijden, en ook wij zijn wel eens kwaad, maar we zijn nou eenmaal niet het diep dat op zo'n strepen staat. Wij hebben liever lief, je krijgt van ons de andere wang Want als we niet bescheiden zijn, dan zijn we De halve wereld is van ons. De helft van idioten, van dictators en despoten, maar... De andere halve wereld is van ons. De halve wereld is van ons. De helft van de brutalen, dus daar valt niks te halen, maar... De andere halve wereld, de andere halve wereld, de andere halve wereld is van
1: Dat was de halve wereld van Pieter Derks. Daar moeten we het maar mee doen om wat hoopvolle gedachten te houden in deze barre tijden. Ja,
0: dat helpt wel. Schoonheid. Ja, vind
1: je niet? Ja, dat dat denk ik ook. Ik denk dat we allemaal een beetje optimistischer zouden zijn als we gewoon weer leren kijken naar de mooie dingen die er nog zijn. En als je, ja, de de helft plus één, dan hebben we toch een meerderheid. Dus als we een klein beetje uh, die kant op kunnen denken, dan komt het allemaal wel weer goed. Zo is dat. Ik praat met Rosa van Leeuwen in tekst en uitleg vanmiddag. Zij is actrice, ze speelt in Happy Hour van Mug met de Gouden een voorstelling die in première is gegaan in Amsterdam, maar nu het land ingaat, om het zo maar te zeggen. Rosa
0: ja, klopt. We stonden inderdaad vorige week in Amsterdam, gisteren in Meppel, vanavond in Os, zo en uh, zaterdag in Mechelen. Dus we gaan kriskras het kriskras hele
1: land. door. Dus. zit er nog een soort plan
0: achter? Nee.
1: Oh, het is gewoon at random.
0: At random. Oh, oké. Okay. Zoveel mogelijk. Ja, en,
1: en hoe is dat nu? Want uh, ja, het is uh, eigenlijk sinds corona voor het eerst weer... dat jullie een beetje op tour kunnen. Klopt. Is, is dat weer lekker?
0: Oh, heerlijk. Oh, ik heb het echt zo ontzettend gemist. En het is ook met dit project... We konden echt niet wachten tot we eindelijk weer konden spelen. We zouden namelijk vorig jaar rond deze tijd... hadden we een prachtige tournee staan. -hmm. Nou, vlak voordat we de eerste voorstellingen gingen spelen... we hadden volgens mij een besloten try-out... hoorden we de hele tour wordt gecanceld, corona. Toen zouden we in februari gaan spelen, een maand in Bellevue ging ook weer niet door vanwege corona. En nu, eindelijk, eindelijk, eindelijk Kun je is het weer
1: ja Ik kan me ook voorstellen dat het wel weer vervelend is... die hele reis, iedere keer weer tot uh, ver in de provincie in die auto zitten.
0: Ik vind het eigenlijk wel leuk. Oh ook ja? Gisteren, ja, ik was eigenlijk nog nooit in Meppel geweest. Daar was ik gisteren. En ik dacht, oh, wat is het hier eigenlijk mooi, wat leuk. En uh, wat ik heel fijn vond, na afloop kwam was er nog best wel veel publiek blijven hangen. En het is wel een voorstelling dat, ja, oproep tot nadenken, tot Zeker. gesprek... En wat, wat ik heel leuk vond, er kwamen mensen ons toe... ja, we kwamen net in gesprek met mensen die we eigenlijk helemaal niet kenden... over de voorstelling, en dat was heel leuk. En Er, zijn al, dat, ja, er gebeurt van alles eigenlijk, dat ja, merken we nu al. Vind je dat
1: leuk achteraf met mensen praten? Er zijn ook acteurs die vinden dat niks, hè? Die, die gaan niet naar de foyer toe, die, die houden zich schuil na een voorstelling.
0: Nee, klopt. Ja, ik, vind het wel, ik vind dat het erbij hoort. Ik vind het belangrijk. Ik, ik uh, ben ook altijd benieuwd wat mensen ervan vinden. En soms zijn mensen verlegen, natuurlijk, mm-hmm. of gaan die zelf naar huis... Uh, dan sta ik daar in een lege <laughs> je ja. weet ik ook genoeg. nee hoor ja. gebeurt bijna nooit. Maar um, nee, ik vind, dat, uh, ik vind dat dat erbij hoort. een ja. Ja.
1: Beetje net als de voetballers na afloop van de wedstrijd... dat ze geïnterviewd moeten kunnen worden van hoe ging het vanavond. Ja, ja. ja. En, en is dat iedere avond ook hetzelfde? Want uh, even die parallel doortrekkend met voetballen. Uh, uh, speel je iedere avond een uh, even goede wedstrijd?
0: Nou, dat, uh, het is live, dus nee. Uh, waarschijnlijk niet. En het is altijd weer een een nieuwe poging eigenlijk. -hmm. En het publiek speelt daar ook een onderdeel in. Elk publiek is weer anders. Soms heb je een zaal en die steekt elkaar heel erg aan in in lachen. En een andere zaal is weer veel serieuzer. Of het is heel verschillend. Of er zitten hele oude mensen en hele jonge mensen. -hmm. We hadden ook in Amstelveen... Ik vind het eigenlijk het leukste als het publiek zo gemengd mogelijk is. Vooral bij deze voorstelling.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. We hadden
0: bijvoorbeeld in Amstelveen... Oh ja, dat wilde ik net vertellen... Zowel heel jong als heel oud. Nou, niet heel oud. Als oud. Als links, als rechts. Je voelde dat er van alles gebeurde. En dat, uh, ja, dat is voor ons ook heel spannend. En ja,
1: zeker. Ja. zeker zeker. Het is eigenlijk wel jammer dat je, je speelt zo'n voorstelling. Nou, in dit geval tot, uh, tot eind oktober. En dan is het over.
0: En dan is het over. Dus ja. Twee maandjes en dan week klaar. Zo gaat dat, ja. Het
1: is nog sneu eigenlijk.
0: Ja, het is heel vluchtig.
1: ja. ja zouden we niet meer uh, reprises moeten hebben. Wij zijn daar in Nederland natuurlijk niet echt uh, in nee. uh, verwend. Natuurlijk. Nee, het weer...
0: gebeurt wel. Als een voorstelling echt, echt heel succesvol is... of als er echt nog heel veel vraag naar is, dan gebeurt het zeker wel. Ja. Zijn maar
1: er voorstellingen... vaak moet
0: je ook weer door of heb je alweer nieuwe afspraken ja. staan.
1: Zijn er voorstellingen uh, die jij gespeeld hebt... waarvan je zegt, van, oh, die zou ik nog heel graag een keer willen doen?
0: Nou, ik ga nu uh, binnenkort weer een voorstelling doen... Je meent het. Die, me, nou, die me echt aan het hart ligt. Okay, dat is, vertel dat eens. is Lampje van uh, Maas Theater en Dans... Uh, het is een prachtig verhaal geschreven door Annette Schaap, mm-hmm. het boek Lampje. Nou, ontzettend veel prijzen gewonnen. En uh, ik, uh, ik, ik weet niet, ik, soms heb je dat met een rol. Mm. Dat je denkt, oh, dit, dit klopt, dit voelt goed. En,
1: uh, wat, wat maakt dat zo bijzonder voor jou, Lampje?
0: Ik weet niet, misschien omdat ik iets herken in Lampje wat ik in mezelf ook herken. Ik kan het niet helemaal goed omschrijven hoor, maar... Want heel veel dingen herken ik ook niet. Je moet lampje even uitleggen heeft... wie Lampje is. Oh ja, hè? Lampje ja. is een uh, vuurtorendochter. En um, ze, haar, va- haar moeder is vroeg overleden. Nou, dat herken ik niet. Haar vader is alcoholist. Dat herken ik ook niet. Maar Lampje um, wordt uit huis geplaatst en mm. komt eigenlijk in een monsterhuis. En ze, heeft, uh, ze is nooit naar de basisschool geweest, omdat ze altijd voor haar vader moest zorgen. En ze ontmoet daar een jongen, een, een, ja, een soort v- vissig raar kereltje wat een, wat ze, waarvan ze eerst denkt dat het een monster is. Mm. En Lampje, het is eigenlijk een soort coming of age verhaal. Lampje moet leren voor zichzelf op te komen. Ze, moet, ze voelt zichzelf, ze schaamt zich heel erg omdat ze niet kan lezen en denkt dat ze dom is. En uh, ja, ik vind dat gewoon prachtig geschreven. Er zitten dialogen in het boek die wij gewoon letterlijk hebben verta- kunnen We hebben niet eens moeite hoeven te doen om dat mm. te vertalen naar theater. Die speelde zichzelf al. En dat Mooi. Als, dat, ja, als je dat zeg maar, in handen krijgt, is dat uh, een cadeau.
1: Ja, nou dan kan ik me voorstellen dat je je daar heel prettig in voelt in die rol. Dus dat, ja, gaat, weer gebeuren. dat Van, gaat weer gebeuren. Vanaf november dus. Ja. Ja, ja. Eh, maar tot, uh, tot die tijd uh, met Mug met de Gouden Tand ja. uh, op tour. Uh, we hebben een lijstje. Nou, ik noem even een paar plaatsen eruit uh, waar jullie staan... Uh, als ik het zo snel zie. Ik zie in ieder geval staan... dan gaan we even heel snel het lijstje langs. Dat is allemaal buitenland, althans buiten Noord-Holland. Uh, ik zie uh, Haarlem staan toneelschuur 15 en 16 oktober. Maar ook de vesting in Alkmaar op 22 oktober... En dat is het dan wel een beetje... voor de mensen die een klein uh, tripje buiten de uh, provincie willen maken... Uh, 28 en 29 oktober ook nog in Leiden en in Den Haag. Nou, uh, leuk dat je er was, Rosa. Dank je wel. Ik wilde besluiten met een nummer van uh, iemand met wie je... Uh, tenminste, dit gesprek met jou besluiten... met een nummer met iemand met wie je vroeger hebt uh, samengewerkt. Evie de Visser. ja. Hoe hoe zat dat dan?
0: Hoe zat dat dan? Nou, uh, op school leerde ik haar kennen. We deden een project met een regisseuse En uh, Evie de Visser maakte daar muziek voor. En dat was geweldig. Heel leuk. En sindsdien hebben we nog steeds contact. Ik bezoek haar wel eens in Gent. En uh, eh, volg ik alles wat ze doet. En uh, ja... Ik, ik, ik bewonder haar als artiest. Ik vind haar heel goed.
1: Ja, want uh, en, en jullie hebben samen projecten gedaan met Sarah Moermans. Ja, klopt. Wat, wat, wat voor een clubje was dat?
0: Ja, we waren eigenlijk een, een collectief. Samen ja. met de klas met wie ik ben afgestudeerd van de toneelschool in Arnhem. En um, we begonnen voorstellingen te maken vanuit improvisatie. En uh, Eefje schreef daar koorzangen voor. Want wij waren met een stuk of tien. Zo, en uh, dat was fantastisch. Dat kan ze ontzettend goed.
1: Ja, nou, nu heeft ze, maakt ze heel veel voer door. Het heeft even geduurd. Het heeft een lange aanloop nodig soms om uh, door te breken in de muziekwereld. Uh, we gaan luisteren naar het nummer Sibelen. Ja, ik ga niet uitleggen. Wat, ja, ik ga het toch even uitleggen. Ik heb dat even opgezocht. Ik denk, waar komt die naam vandaan? Dat is dus een, een, go, een, een godin uit de tijd van de Romeinen en de Grieken. Ze hebben ze beide gehad. Dat, zijn, hey, dat is een beetje een, beetje, een beetje macabe verhaal. Want de, 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 uh, Tijdens de aanbidding van Sibele uh, is het een soort extatisch feest... waarbij de mannen zich kastreren. En uh, de, de, de kinderen die tijdens dat extatische feest... dat soort carnaval dan toch nog geboren worden... dat worden een soort gouden kinderen die worden helemaal aanbeden. Ik wow. denk, ja, ik moet het even uitzoeken hoe dat zit. Dat heb ik dus gedaan. En toen kwam ik achter deze gruwelijke waarheid. <lacht> en uh, Eefje de Visser die heeft daar dus een nummer over geschreven. Sibele, Rosa van Leeuwen. Leuk dat je er was. Ja, Heel veel succes met Mug met de Gouden Tand. En, uh, en natuurlijk daarna met Lampje. Bedankt. Tot
0: ziens. Tot
5: ziens. De mensen plukt haar vruchten, viert het leven. De zon en regen overvloed en wilde. De goden kijken naar beneden. Mens en dier op aarde leeft in vrede. De vogels in de struiken en de wolken. De mensen danken dat ze kunnen oogsten. En beesten leven in de bomen. Ze eten graan en blad en rode bessen, Alle zingen.
7: Ik zag een hele leuk meisje, ze werkte in de bioscoop Ze was precies het type meisje waarvan ik had het hoop Dat ze naar me zou gaan kijken zoals ik toen naar haar keek Met mijn ogen een beetje scheel en mijn knie een beetje week En ik was al 31 en de tijd leek wel voorbij Dat ik nog moest gaan versieren want ze stonden in de rij Al die meisjes die me vroeger never, nooit zouden zien staan Die wilden nu ineens wel praten en dan vooral over mijn baan maar goed, dat was het plan. Daarom begon ik er ook mee. Maar daar had ik nu dus niks aan, want ze kenden mij niet eens. En ik stond er maar te denken wat ik zeggen wou. Dus toen begon ik maar te praten over de muziek waar ik van hou. Guccio is mijn Natal, maar Ellie en Rick het Ronnie Flex. Maar dit Sera daar geen reet. Dus toen begon ik over seks. Wie ze dat ik praatte, hoe leuker ze me vond En terwijl ik zat te praten, ging ik staren naar de kont En ik dacht toen bij mezelf, oh mijn god, wat is ze sappig Ik zeg, sorry dat ik kwel, maar je maakt me nogal happig En dat was het begin van een hele mooie nacht Want ze keek me in mijn ogen aan, alsof ze hetzelfde dacht En toen was er dat momentje en toen liet ik het niet gaan Ik zeg, hé wat mooie meisje, wat is eigenlijk je naam? Zij zegt Linde, ik zeg wat? Zij zegt Linde, ik zeg wat? Ik zeg Linda, nee, 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 het is Linde met een E Ah, Linde Naar haar. En dan denk ik yes, ik mag zoenen wanneer ik dat maar wil. Ik ben een echte lucky gozer, ook al wordt het nooit meer stil. Want ik had nog nooit een meisje met zo'n grote grote Ze Gaat altijd over mijn grenzen, en maakt me altijd gek. Maar dat is juist een gekke wat ik word er beter van. Ah, eerst was ik een jongetje en nu ben ik een man. En al mijn gekke issues zijn nu eindelijk eens weg. En dan komt er al die dingen die ze doet en die ze zegt over liefde en het leven. En de en over seks en over liefde en de literatuur. En over films en over drinken. En vanavond is een feest en of we daar en nog een fijne.
1: Dat was Lucky Fonds, de derde met Linde met een E. Straks, na zessen, Verdi Bolland met het Gouden Hitsmuseum... met weer prachtig mooie nummers daarin. En als je deze uitzending nog een keer wilt terugluisteren... dan kan dat tegenwoordig ook via de app NH Nieuws. Dat is de app, die moet je downloaden. En daar vind je ook dan onze podcasts. En ik laat je de zaterdagavond natuurlijk niet ingaan... zonder een versje uit de bundel Lichte verzen in Zware Tijden. Dit keer nota. Kijk ons Wopke toch eens grijnzen. De economie groeit weer als kool. Maar Wopke hoeft geen huis te zoeken. En Wopke komt nooit op een school. Wopke kent het woord klimaat niet. Wopke denkt in dividend. Wopke vindt cultuur te duur. Hij gunt geen cent aan toeslaghouders... maar des te meer aan aandeelhouders. Wopke wil de rijke spekken en laat de rest gewoon verrekken. Hoe kun je met gezond verstand dan zeggen dat het goed gaat met ons land. Ik wens u nog een gezellige zaterdagavond.